0: поговорим о дружбе. В современном мире, где идут широкомасштабные войны, ширится насилие и недоверие между людьми, особенно важно стремиться к настоящей и прочной дружбе вне зависимости от расы, религии, пола, сексуальной ориентации и прочих различий. Давайте не будем забывать об этом. И пусть дружба порой принимает самые разные формы, она всегда остается одной из самых лучших составляющих человеческой жизни. Доказательством могут послужить 10 книг о дружбе, которые мы отобрали сегодня. «Три товарища» Эрих, Мария Ремарк Один из лучших романов о потерянном поколении и, пожалуй, самая известная книга Ремарка. Ее действие происходит в Берлине в конце 30-х годов 20 -го века. Три товарища Роберт Локамп по прозвищу Робби, Ота Кестер и Готфридленс, содержат небольшую авторемонтную мастерскую. Главный герой, автомеханик Робби, познакомился с очаровательной девушкой Патрицией Хольман. Они люди разных судеб и из разных слоев общества. Но они полюбили друг друга. В романе показывается развитие их любви на фоне кризиса тех лет. Герои Ремарка – это люди, прошедшие через горнила войны, которые не могут уйти от призраков прошлого. Военные воспоминания постоянно мучают главного героя. Голодное детство стало причиной болезни его любимой. Но именно военное братство сплотило трех товарищей – Роберта, Отта и Готфрида. И они готовы на все ради дружбы. Разговоры с друзьями Салли Руни Дебютный роман от автора экранизированного бестселлера «Нормальные люди». Фрэнсис молода, умна и застенчива. Она пишет стихи и ратует за коммунизм. Вместе с лучшей подругой Боби Фрэнсис учится в престижном Тринити колледже и выступает на поэтических вечерах. Однажды девушки знакомятся с красавицей Мелиссой, известным писателем и фотографом, которая предлагает сделать их портрет. Подруги с радостью соглашаются, что становится началом весьма необычных отношений. Бобби мгновенно влюбляется в Мелису, тогда как Фрэнсис очарованный ее успешной жизнью, интеллектуальной карьерой, роскошным домом и... мужем. Актер Ник красив и загадочен, и вскоре Фрэнсис понимает, что он испытывает к ней взаимное влечение. Погруженность в депрессию, равно как и брак с Мелиссой, не мешает ему окунуться в страстный роман с юной студенткой. В это же время отношения между Фрэнсис и Бобби дают трещину. Норвежский лес Харуки Мураками Основное действие одного из самых известных романов «Мураками» происходит в Токио 60-х, когда японские студенты вместе со студентами всего мира протестовали против установившегося порядка. Главный герой – рассказчик Тоору Ватанабе, который вспоминает свои былые дни в качестве студента одного из токийских колледжей. Через призму воспоминаний героя мы наблюдаем за развитием его отношений с двумя совершенно разными девушками – Прекрасный, но психологически травмированный Наоко и эмоциональный живой Мидори. В своих воспоминаниях Ватанабе также часто возвращается к дням юности, проведенным со школьным товарищем Кидзуки и его подругой Наоко. Между этими двумя особая химия, а Ватанабы просто приятно чувствовать себя членом банды. Но эта дружеская идилия навсегда разрушается после неожиданного самоубийства Кидзуки, которому было всего 17 лет. Его смерть глубоко ранит обоих оставшихся друзей. Вот она бы чувствует дыхание смерти, куда бы он ни пошел, а на око кажется, что какая-то неотъемлемая часть ее самой невозвратимо исчезла. Моя гениальная подруга Элена Феранте. Первый роман цикла женской прозы Неаполитанский квартет от одной из самых популярных итальянских писательниц современности Элена ферранты Главные героини Лену и Лила росли в одном из беднейших районов города, полном насилия и беззакония. Лену была прилежной ученицей, старающейся избегать общения с беднейшим классом. Лила же Непослушной и дерзкой, но при этом чуть ли не вундеркиндом, легко получающим высшие баллы там, где Лену приходилось изрядно постараться. К тому же Лила пишет отличные истории. Лену очарована и напугана этой девчонкой, она мечтает стать такой же. Вскоре нелепый случай со взаимным уничтожением любимых кукол приводит к тому, что девочки становятся лучшими подругами. Их пути вынуждены расходятся после окончания начальной школы, когда родители Лилы отказываются платить за дальнейшее обучение дочери. Пока Лену учится, подруга вынуждена помогать своему жестокому отцу в обувной лавке, мечтая изменить свою судьбу и вырваться из нищеты. Так идет время, и вот уже из двух грязных шаловливых девчонок подруги превращаются в привлекательных девушек. Кто мог знать, что это положит начало испытанию их дружбы? Мальчик в полосатой пижаме, Джон Бойн. Душесчипательная история о невинности и жестокости, детстве и мире взрослых, о двух мальчиках, разделенных колючей проволокой. Повествование ведется от лица девятилетнего немецкого мальчика Бруно, который беззаботно живет в прекрасном пятиэтажном доме в Берлине. Однажды Бруно приходит домой и обнаруживает, что горничная Мария складывает его вещи в чемодан, так как семья вынуждена переехать в Ажвысь, потому что у отца новое важное назначение по службе. Ажвысь — это название, которое придумал сам Бруно, не умеющий читать по-польски. Потому что место, куда ему пришлось переехать, на самом деле было концентрационным лагерем, более известным как «Лагерь смерти Освенцем». Но мальчик, разумеется, об этом не знал. Он и Гитлера, который однажды посетил дом отца Бруно в Берлине, называл не фюрером, а фурором. Новое место Бруно не нравится. Он скучает, хочет играть, но не с кем. Тогда он отправляется исследовать территорию, которая виднелась ему из окна, где люди разгуливали в одинаковых полосатых пижамах. Там он и встретил своего нового друга, еврейского мальчика Шмуэля, сидящего по ту сторону ограды. Оказалось, что оба мальчика родились в один и тот же день, и, как сперва показалось Бруно, у них много общего. Они начинают встречаться регулярно, что в итоге приводит к шокирующей и трагической развязке. Дарующие звезды. Джо-Джо Удивительная история женской дружбы, основанная на реальных событиях. Как освободиться? отсковывающих путь безрадостной семейной жизни, если ты, молодая англичанка, на дворе 30-й годы 20 -го века о а положении женщин в обществе еще далеко от совершенства. Выйти замуж? Сбежать в другую страну? Элис Райт удается и то, и другое. Однако, соединив судьбу с красивым и состоятельным американцем Беннетом Ван Кливом и переехав в Кентуки, женщина вскоре разочаровывается в своем поспешном решении. Мужа она не любит, а его отец – владелец местной угольной шахты, а оказывается настоящим тираном. Чтобы как-то скрасить последствия неудачного выбора, она присоединяется к женской группе добровольцев, работающих в передвижной библиотеке. Элис предстоит узнать, что такое настоящая дружба и преданность общему делу. А также насколько упрямыми, жестокими и, к сожалению, влиятельными – могут быть мужчины, когда речь идет о женской свободе, независимости и равных правах для людей с любым цветом кожи. Ночь, с которой все началось. Марк Леви. Первая книга остросюжетного цикла 9 от известного французского писателя Марка Леви. Они вне закона, но работают во имя него. Они друзья и делятся всеми своими секретами, хоть никогда и не встречались. До той самой ночи. Ночи, с которой все началось. Девять хакеров высочайшего уровня мастерства и хитрости объединились и организовали группу бойцов с безнаказанной преступностью. Вместе они противостоят несправедливости и злу во всех уголках мира, атакуют тех, кто уверен, везде все и всегда сойдет им с рук. В последнее время девятка хакеров ополчилась против так называемых «белых воротничков» незаметно для закона, совершающих серьезные преступления, а также против тех, кто, злоупотребляя своей властью, наносит значительный ущерб обществу. Робин Гуды 21 века значительно преуспели в своей работе, но однажды все вышло из-под их чуткого контроля. Теперь борьба со злом поднялась на новый уровень, Хватит ли девятки разбойников с золотыми сердцами сил, храбрости и технического оснащения, чтобы противостоять мошенникам, творящим беззаконие в небывалых масштабах? Тайная история Донна Тарт В горах начал таять снег, а банни не было в живых уже несколько недель, когда мы осознали всю тяжесть своего положения. Вот так с места в карьер начинается роман знаменитой американской писательницы Доннет Арт под названием «Тайная история». Сложный, многослойный, многоплановый роман. Рассказчик этой истории – 19-летний юноша по имени Ричард Пейпен. Переезжает из солнечной, но нелюбимой Калифорнии в заснеженный таинственный Вермонт, чтобы изучать древнегреческий язык. Там он знакомится с группой из пяти загадочных студентов, входящих в тайный клуб эксцентричного профессора Джулиана Морроу, обучающего своих питомцев культуре и искусству античности, древним языкам и литературе. Случается чудо, и неприметного Ричарда принимают в святая святых. Постепенно погружаясь в мир античности, которым так очарованы его новые друзья, четверо молодых людей и одна девушка, герой, понимает, что за их увлечением стоит нечто большее, некая тайна и далеко не самое безобидное, Секрет, который вскоре приведет к кровавым последствиям. «Дом, в котором» Мариам Петросян. Основной сюжет этого объемного романа мог бы уложиться в пару предложений. Дом, в котором история воспитанников необычной закрытой школы-интерната для детей-инвалидов. Это и есть тот самый дом. Его обитатели сторонятся внешнего мира, живут по своим собственным законам, а некоторые даже обладают сверхъестественными способностями. В книге описывается старшая группа воспитанников и ее последний год пребывания в доме. Большинство воспитанников – дети с явными физическими отклонениями. Слепые, безрукие, колясочники, в книге колясники и другие. Есть также обитатели с психическими проблемами. Аутисты, дауны, социопаты. А есть и те, кто просто служил помехой своим родителям и был насильно определен в интернат. В любом случае, для мира за пределами дома все эти дети чужаки. Странные. Другие. Однако внутри интерната... Они сплотились в общество со своими правилами и законами, а точнее в особую категорию людей, принявших правила и законы дома. Не так уж сложно, правда? На самом деле, все куда запутаннее, чем может показаться на первый взгляд. Дом — это, возможно, самое необычное место на Земле. Сны, видения и причудливые ритуалы вплетены в жизнь обитателей этого магического пространства, существующего на границе реальности и... Чего-то совсем иного. Таинственный сад Фрэнсис и Элиза Бернетт Действие этого романа происходит на стыке веков 19 и 20 В те времена Индия находилась в составе Британской империи, и многие англичане жили и работали в этой стране. Именно такими людьми были родители главной героини романа, Мэри Леннокс. К сожалению, они рано умерли. Девочке тогда было всего 9 лет. Мэри выросла капризной, грубой, гордячкой, не умеющей вежливо разговаривать со старшими и заводить друзей. После смерти родителей Мэри пришлось отправиться в далекое путешествие, чтобы жить в некогда роскошном, а ныне запущенном английском поместье Миссилтвейд с нелюдимым и строгим дядей Арчибальдом Не привыкшая подчиняться, Мэри вскоре нарушает запрет дяди и отправляется исследовать огромный дом – она знакомится со служанкой Мартой и ее братом Дикеном, а затем и с сыном хозяина дома Колином Крэйвеном. Болезненный и слабый он, как и Мэри, не получил достаточно заботы и внимания от родителей. Правда, в отличие от девочки, вырос не задирой, а тихоней. Все меняется, когда Мэри обнаруживает на территории поместья запущенный сад. Вместе с новыми знакомыми, включая Колина, она начинает ухаживать за этим местом, надеясь возродить его былое величие и красоту. В результате постепенно расцветает не только сад, но и юные садовники. Дружба и забота о природе меняют их, особенно Мэри. И это лишь вопрос времени. Когда изменения коснутся и хозяина дома, который ошибочно предпочел хранить тайны или леять скорбь в одиночестве?